0: Bienvenidos a Pobre Podcast, un podcast lleno de pobreza, pobredumbre, y por fin estamos en vivo, perros. ¿Estamos en vivo ahora
1: sí? Sí. Bueno, pues voy a aprovechar para hacer un pequeño juego que se llama ¿Dónde quedó la bolita? Vean, aquí está la bolita, aquí está la varita mágica, vamos a cambiar de mano la bolita, eh, ahí está, ahora unos pasecitos y... ¿dónde quedó la bolita? Díganme ustedes, ¿dónde quedó? Ah, eh, perdón. Bueno, aquí está la bolita, ¿eh? así que ya no hay manera de jugar a esto. Bienvenidos a Pobre Podcast, el podcast donde siempre encontramos la bolita. Y junto conmigo, Carlos Arizpe, se encuentra Ernesto de la Vega. Pero, Ernesto, se me olvidó decirte, les hubiéramos jugado la broma a los que nos están viendo ahorita en vivo, en riguroso directo, les hubiéramos dicho, estamos grabados, a ver cuánto tiempo se tardaban en... Darse cuenta de que en realidad estábamos en vivo uh,
0: Tal vez Tal vez
1: Si fuéramos inteligentes habríamos hecho eso Pero no lo sí, somos es que, es, que,
0: es que no creo porque normalmente cuando, est- cuando es grabado Aparte de que ponle, Solo cuando hay Premiere Es chat y pone un letrero que dice Premiere y, y tardaría unos Dos minutos en empezar la transmisión No empezaría directo mm. Como quiera entran ya que empezó, así que
1: mmm, ya lo haremos algún otro día. Cualquier momento eh, en el que estén ustedes viendo un video de estos, ya sea grabado, ya sea en Premiere, ya sea ¿no? posteriormente eh, publicado en diferido, bien
0: podrían estarnos viendo en vivo. ¿eh? Sí, de hecho no, hubo, un, un par, hubo un par de errores en la semana que... Ah, sí, un par de Entonces, en vivos inicios falsos, inicios en falso. Exactamente. Eh,
1: bueno, y hoy les quería platicar, hoy, hoy, hoy es un día relajado, hoy es viernes de en vivo, ¿estamos en vivo después de que ¿Una semana de no estar en vivo? Un
0: poquito más, eh, creo que el último fue el miércoles. Uh-huh.
1: Y bueno, hoy estuve viendo las películas del conjuro porque estoy empezando a hacer el esfuerzo de... Empaparme en cultura pop, no no porque sea un mamón, sino porque la verdad me da hueva, o sea, no hueva de que, ay, eso es muy poco para mí, sino o demasiado bajo para mi nivel intelectual superior, en el cual mi cerebro es más grande que el del resto, porque soy un iluminado, ¿cómo era? Lúcido, Ups, porque soy un lúcido, no, ya, ya pasé esa etapa, pero me da hueva de que qué cansancio estar pendiente de todo lo que sale, ¿no? Es abrumador. Y desde hace mucho tiempo, pues yo creo que desde el 2005 para acá Estamos hablando de casi 15 años Dije, al carajo, ya mi vida ha terminado A partir de ahora viviré desconectado Y no me importa porque no me estoy perdiendo de nada No existía el el, eh, FOMO Fear of Missing Out No sé si estés familiarizado con ese término, Ernesto
0: Te entendí que era SOMO
1: Fear of Missing Out es una... déjame checar que no esté aquí un torrent, no, si me estoy escuchando
0: bien. (risa) Sí, sí, te estoy escuchando Eh, bien. El
1: homo es una cosa nueva, bueno, tiene algunos años, unos cinco años. Fear of Missing Out es eh, miedo a estarse perdiendo de algo, o estar siendo dejado de lado. Y, Y aumenta mucho, esto me imagino yo que siempre ha existido, pero aumenta mucho con las redes sociales, ¿no? mucha gente, habremos experimentado esa sensación de, ay mira estos güeyes con que, 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 que yo conozco y con los que salgo de vez en cuando, ahora resulta que salieron ellos y yo estoy aquí trabajando o oh, en mi casa y ni siquiera me avisaron o ¿no? oh, yo me tuve que cambiar, o oh, estoy de viaje y mientras yo estoy en otro lado trabajando o haciendo otra cosa estos güeyes están en Monterrey haciendo algo y, y me lo estoy perdiendo ese es el Fear of Missing Out. Y se acrecenta mucho con las redes sociales. Bueno, yo desde el 2005 dije... no, hay po- Ah, bueno, porque eso tiene que ver con el, la, la cultura pop, ¿no? Mucha gente puede tener ansiedad si se pierde... Por ejemplo, el final de Game of Thrones. O si, si, si se pierde el estreno de una película de Marvel o de DC. Que no sé por qué carajos se puso de moda que Marvel y DC... Fueran algo importante pero bueno, así es la vida y eh, yo desde los 20 años dije, no, no voy a poder con esto, así que eh, renuncio, y fue por eso que apenas, hasta recientes fechas, he empezado a ver cosas como el no, código no. da Vinci eh, no sé si lo practiqué al aire esto esto de que hace unos días me puse por fin, me di tiempo de ver el prestigio, de Prestige no, no, el ilusionista no, 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 no la película esta de No You See Me la de los ilusionistas de 2013 luego hicieron una segunda parte y luego la tercera parte está anunciada para el 2021 creo, es una película pues entretenida ¿no? es como Power Rangers pero con magos de escenario y por ejemplo al ver el Prestige el prestigio con Hugh Jackman y Christian Bale que básicamente es Wolverine contra Batman pero en magos eh... Por fin pude entender toda esa ese mame que se trajeron desde la década pasada, mediados de la década pasada. Yo creo que ya disminuyó el mame de Nikola Tesla. Y todos los que ya se sentían iconoclastas y revisionistas históricos, diciendo en redes sociales que Thomas Edison era un ladrón y que les había robado sus inventos a los científicos reales y él solamente co- co- pagaba las patentes o... ...o robaba las patentes, ¿no? Y bla, bla, bla... ...cosa que, pues, ni es verdad... ...ni es completamente falso... Eh, ...y bueno, todo el mundo decía el verdadero... ...el chido era Nicolás Testa, ¿no? También ha ayudado porque por ahí hay un par de... ...documentales que... ...que son... ...como todo buen documental... ...moderno, mitad falso, mitad... ...real, mitad de espectáculo... ...mitad informativo realmente... Eh, y también ponen ahí a Nicolás Tesla y a Tomás Edison eh, como si fueran enemigos. Y, y sí, fue así, pero bueno, ese revisionismo histórico es el que no me agrada a mí, eh, por parte de los fanáticos.
0: Ah, a final ¿Sí? de cuentas, digo, los dos hicieron cosas importantes. Sí. Y, y los, dos, ni... los dos formaron la base de lo que hoy tenemos en, en cuestión de electricidad. Uno la electricidad fija y el otro la... pues porque estamos
1: teniendo baterías móviles. Y bueno, ni Tomás Edison era un ladrón, ni ni tampoco Nikola Tesla era un hechicero moderno, que le hubiese podido dar electricidad gratuita a todo mundo. Eso es falso. es Una idea, como idea bonita, como idea eh, de electricidad gratis para todos es genial, pero realizarla... eh.
0: O O sea, era su plan, pero era un plan fallido. Lo que quería hacer eran ese tipo de torres, ¿cómo se llamaban las...? Las, Con la que se la pasaba jugando, con su bolita que que podía dirigir rayos.
1: Sí, creo que... no sé
0: si es la jaula de Faraday. Creo que sí.
1: O o alguna torre, no recuerdo si había otro nombre.
0: Quería ser como... como, no, no me acuerdo si es la torre de Faraday. Pero quería hacer una torre gigante donde que con esa pudiera dirigir la electricidad a, a cualquier lado, pero hubo un problema. El problema es que la electricidad siempre va a tender a irse hacia el piso, hacia la tierra.
1: Uh-huh. Y bueno, el producirla también es otra, o- otro cuento. No, 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 no puedes producir electricidad de la nada hasta donde sabemos, la fi- hasta donde ha llegado la física, y no, Nikola Tesla no descubrió algo que eventualmente los científicos no hayan a lo que no, no hayan llegado por su propia cuenta. Uh-huh. Los trabajos de Nicolás Tesla sí fueron requisados por la CIA durante algún tiempo y luego fueron liberados porque no encontraron pues realmente nada ni, ni que se tuviera que guardar bajo secreto eh, ni que fuera pues revolucionador
0: mira con, con la torre que quería hacer supone que, que sí quería alimentar a, a, sí. A, a todo el mundo con electricidad, pero estaba el problema de que obviamente... Electricidad para... sin
1: cables, lo cual es mm. un sueño genial. Uh, el día que eso se, se suceda, que seguramente sí si va a suceder algún día, pues sí
0: mm. va a ser un cambio
1: increíble para
0: el mundo. Pero pues nunca, nunca alcanzó, ese fue parte de sus sueños frustrados. La otra que quería hacer era hacer un arma, un arma eléctrica y portable. Y después, con el tiempo, se pudo hacer los, los teasers. Los tasers, sí, sí, sí. Pero él quería hacer algo más como dirigible, ¿no? Que pudieras lanzar un pinche rayo hacia, hacia lo lejos. No lo logró, o sea, tenía que haber siempre un eh, uh-huh. algo que pudiera conductor. dirigirlo. Un conductor. Uh-huh. O un, re- un, un receptor, más bien.
1: Pues no pues el receptor era el cristiano al que le ibas a disparar, ¿no? Un, un no,
0: cable o sea, Tenía que haber, tenía que haber algún punto del otro lado con metal o con, con un. que pudiera absorber la inducción eléctrica para poder, para poder trasladarse los rayitos que, que lanzaba con su jaula.
1: Ah, ah ya, porque lo quería hacer ah. sin cables. Exactamente. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, un metal conductor con diferencia de potencial para que se creara un arco eléctrico, me imagino yo. Sí, algo, algo Y bueno, así eso era eso. carísimo. Sí. Aparte de todo era carísimo. Y bueno, sí, ahí en el... Esas prest- es
0: las cosas que, que no logró y que todavía no se han logrado, por ejemplo. Ándale. Y en el
1: Prestige, en el Prestigio, en la, en la película, pues sale Nikola Tesla haciendo... Bueno, no, no sé, puede ser spoiler, pero bueno, sale Nikola Tesla, dejémoslo ahí teniendo una parte muy importante en la trama y poniéndolo al lado de, a, 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 al grado de, pues, alquimista de la electricidad, ¿no? Hechicero, una especie de Merlín, mago Merlín de la electricidad. Y yo creo que de ahí fue, se derivó todo el mame de la década pasada. Le recuerdo a la gente que nos está viendo ahorita en la transmisión que ahora sí estamos en vivo, ahora sí vamos a poder leer sus chats, pero antes de pasar a saludarlos y a leer sus chats... Quería presentarles algo que ustedes ya están viendo en el fondo, que me imagino, tal vez estén preguntando qué es esto. Bueno, como les decía, yo hoy estuve viendo las dos películas del conjuro y eso fue lo que me inspiró el día de hoy para hacer un eh, pequeño experimento, en este caso. Ya saben que a mí me gusta hacer este tipo de experimentos con Ernesto. Eh, vamos a tratar de leer la mente de Ernesto, pero como yo no tengo poderes mágicos, me conseguí un muñeco encantado, un muñeco maldito, aquí está, le hemos puesto por nombre el pequeño Pazuzu, saluda Pazuzu, ahí está saludando Pazuzu a todos, ¿eh? Corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. Muy bien, como te enseñé. Perfecto. El pequeño Pasusu es el encargado, va a ser el encargado de leer la mente de Ernesto. Y bueno, Pasusu llegó con esta idea, me dio unas cartas. Estas son las cartas, vamos a ver dónde ponemos a Pasusu. Bueno, lo ponemos cómodamente, pongámoslo aquí. Listo. Y me dio estas cartas en, con números al azar. No no tienen un orden específico, no creo que tengan un significado en específico, simplemente son números. Y me dijo, dile a Ernesto que escoja un número entre el 1 y el 60, me parece. Puede ser cualquier número que él lo escoja, que no lo diga, que tenga significado para él, lo va a pensar. Ahorita la gente... Va a poder mirarte a ti, Ernesto, pero tú y yo sabemos, Ernesto, uno, que no nos pusimos de acuerdo previamente. Prácticamente este es un truco que solamente te voy a hacer a ti porque solamente tú vas puedes estar con, seguro con, completamente de que no estamos de acuerdo. Y también tú, Ernesto, sabes que la gente puede verme a mí, mi cámara, puede verte a ti, pero yo no puedo ver tu cámara. Entonces yo no puedo ver... Si tú, eh, lo que tú Ernesto muestres a la cámara, entonces tú Ernesto elige un número, piénsalo, no lo digas, pero escríbelo y muéstraselo a la gente, el número que tú hayas elegido, para que la gente, entre el 1 y el 60, ahorita las cartas todavía no las vas a necesitar, mirar, tú elige libremente un número con significado para ti, y que no sea obvio, trata de que yo no pueda saber, ah, Ernesto va a elegir, El 5, porque es la cantidad de vatos que se lo han echado a lo largo de su vida. Por
0: ejemplo,
1: por decir uno. Cuando elijas un número, lo escribes, lo muestras, me dices, para continuar con este acto satánico que estamos haciendo.
0: Listo, ya lo mostré.
1: Ya lo mostraste, muy bien. Ahora te voy a ir mostrando tarjetas, Ernesto, mira. Tienen números, no sé si las alcances a ver, todos los números...
0: A ver, déjate en... aquí en cámara principal.
1: Ajá, para que lo alcances a ver. Van en orden. Eh, a ver, déjame ver. En orden. Sí, están en orden. Empiezan desde acá hacia la derecha. Los vas leyendo, ¿no? De izquierda a derecha. Y luego de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y hacia abajo van en orden ascendente. Así para que no te pierdas. no Van de, may- de menor a mayor. Entonces uh-huh. para que tú puedas rápidamente... Ubicar si tiene el número que tú pensaste y que ya le mostraste a la gente. Si está escrito en esta carta, me dices que sí. Si no, me dices que no. Para no para eliminarla. Muy bien. Esta no. La siguiente carta, igual, están los números más o menos en orden. ¿Aparece tu número?
0: Sí. Ok.
1: Otra carta más, ya vamos a la mitad, ya no falta mucho. ¿Aparece tu número en esta carta?
0: Ya está. Revés, a ver, está, ya está.
1: <ríe> Ahora sí. Sí. Tú dime si se ve o no. Si ¿Sí se alcanza a ver. Sí. Y si sí tiene el número, ¿verdad? Sí. Muy bien. En esta carta aparece tu número, otra vez al revés. Aparece tu número. ¿Lo tengo como ver? No. Van en orden. Así que no hay pierde. Si está bien, si está el derecho, ¿verdad?
0: Sí, pero no, no, no está en esa No clara. aparece. No. Ok.
1: Ya nada más le faltan dos más. En esta carta aparece tu número. Sí. Ok. Y finalmente en esta última carta, Ernestito, aparece tu número. ¡Mmm, Ernesto, ¡Mmm, una tras otra, Ernesto. Sí. Aparece, muy bien. Pues qué terrible porque me diste varias posibilidades Pero aún así vamos a intentarlo Bueno, no lo voy a intentar yo Lo bueno de esto es que lo va a intentar el pequeño Pasusu.
0: Vamos a ver Pazuzu. Aquí están
1: las cuatro cartas Eran seis en total Cuatro puede que aquí esté el número Dos no estaba el número Ahora Pasusu las va a mirar todas de uno por una. Y va a tratar de sentir, Pazuzu, ¿puede sentir la energía? Me dice que sí, que sí las puede sentir. Muy bien, Pazuzu. Vamos a ver. Las cartas. Son muchas posibilidades. Creo que Pazuzu ya sabe cuál es el número. A ver, Pazuzu, de bien, porque si la regamos vamos a quedar pésimo. Ok, Pazuzu me dice que de entre todos los números que están aquí, en estas cartas, el número que Ernesto eligió es el... Vuelve a decir, Pazuzu, porque estás seguro, es demasiado obvio. Hay mucha gente relacionada con ese número. No creo que Ernesto haya sido tan tonto como para escoger el número 27. ¿Fue el número 27, Ernesto? Sí. Ah, bueno, pues parece que Pazuzu... Lo ha logrado otra vez. El Pazuzu enmascarado lo ha conseguido nuevamente. Ernesto eligió el número 27. El número en el que tantos artistas, músicos, gente famosa han muerto. Es por eso que lo escogiste, ¿verdad?
0: No, lo está? escogí porque es el día del cumpleaños de mi mamá.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues parece <risa> que Pazuzu también lo sabía desde un principio. Aquí está Pazuzu lo ha conseguido nuevamente. El Pazuzu enmascarado. <risa> Bueno, Pazuzu, ya ha pasado tu momento de gloria, ya puedes regresar al fondo a ser un elemento de, de, de decoración Como tu, como lo es tu, tu objetivo originalmente, ¿no? Simplemente eras un decoración Sí, lamento lamento decepcionarte, Pazuzu, no vas a tener ninguna otra intervención a lo largo de todo el podcast Sí, 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 yo lo sé Así, así nos
0: pasa
1: ¿Así habla Pazuzu? A veces a veces habla, hola que tal, soy Pazuzu, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora del rock and roll con Pazuzu, el pequeño gran locutor de Radio Radio Centro, Grupo Radio Centro, siempre avanzando. Bueno, pues ahí está, muchas gracias por habernos escuchado, esto fue todo, ah no, ¿verdad? No, 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 apenas vamos empezando, vamos empezando, ¿qué dice la gente ahí en el chat? Ahora sí vamos a, a saludarles.
0: Dicen, el maestro es Nicola Tesla de nuestros tiempos, dice Héctor Vega. Hoy hay uh-huh. pocos en el chat, creo que también porque se desacostumbraron no a venir a vernos al chat. Uh-huh. Está Irlando Ochoa, Leonatan González, Héctor Vega y Betita González. Muy bien, Betita
1: González, saludos a Betita González. Qué, es una... Uh, ¿Vedette de la época de oro del cine mexicano o quién es Betita González? Sí, es una vedette ingenieril Ajá, ok, pues ahí está Betita González, saludos a todos ellos Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio Warren Porque como les dije, yo hoy miré las películas del conjuro Y pues como todo el mundo gira alrededor mío También hoy cumple 20 años de asesinado Paco Stanley A lo mejor posteriormente, dentro de un ratito más, hablemos de él, de su caso ¿No? Es el clásico todo mundo recuerda lo que estábamos haciendo el día en que mataron a Paco Stanley, o el momento en el que alguien vino y nos dijo porque en aquel entonces no existían redes sociales, alguien tuvo que habernos dicho mataron a Paco Stanley, ¿no? Sobre todo cuando eras niño y no estabas viendo la televisión todo el día, como ahora sí estamos viendo internet todo el día eh, Pero bueno, los Warren ¿Quién aquí vio la película del Conjuro, la 1 y la 2? Levanten la mano en el chat Eh, ¿Está sucediendo algo? No, no. ¿No? Ok. Bueno, supongo yo que, que la habrán visto mmm, algunos. Eh, en esta película se narra la historia de dos matrimonios, dos personas, hombre y mujer, porque estamos en los setentas y obviamente cualquier bueno, otra cosa no. Ya, es ya
0: contestaron, eh, había un, no. hay un delay. Irlando <risa> Ochoa y Beto González ya las vieron. Y son los únicos que están en el chat, por cierto, ¿no? Claro que sí. <risa> bueno.
1: Eh, eh, me voy a dar la historia de este matrimonio, son una especie de cazadores de fantasmas o investigadores parapsicológicos En un momento en donde la parapsicología era algo que pues no por, por no conocerse pues todavía no daba tanta risa como lo da hoy Si hoy dos personas se presentan como pareja de parapsicólogos, pues, pues les hacen un podcast que se llame No creo en Carmatrón, ¿verdad? Y se burlan de ellos pero en aquel entonces pues la gente a veces los recibía bien, los invitaban a programas, daban un poquito de risa, ¿no? algunos les creían, otros pues eran escépticos. Sin embargo, con el tiempo, su imagen, a pesar de que se, se tiene perfectamente registrado que eran un fraude estas dos personas, con el tiempo la gente se olvidó y años después, en el 2013, Salió la primera película del conjuro Una película en donde los dejaban a los dos perfectamente parados eh, Lorraine Warren y... Eh, don, ¿Cómo se llama el otro güey? Déjame ver, Lorraine Warren Y el otro güey que también se apellidaba Warren El, el esposo Warren El, el señor Warren eh, Aparecen en la película Bueno, ella representada por una actriz Ella la, la verdad pues era una mujer simpática en su momento ¿no? Por lo menos una fea pero el güey, el otro güey, creo que era Dan Warren, pues sí tenía cara de comediante gringo, ¿no? Tenía cara de Benny Hill, por ejemplo. No sé. Y lo ponen en el, en la película, pues, como un güey guapo. Primera lavada de cara que le dan a los Warren. Eh, en las películas, los Warren están del lado correcto ¿no? de la película. Son simpáticos. Eh, bueno, son atractivos son carismáticos hay escenas en la película donde el Dan Warren se pone a, a imitar a Elvis Presley con lo cual, lo cual es cautivador eh, tienen eh, química con los niños no los niños les agradecen porque se sienten a salvo cuando ellos están ahí <risa> eh, y bueno, hay, a, por ahí ponen a un, a un escéptico y el escéptico pues es un güey gordo con bigotes que habla curioso y que simplemente está en desacuerdo con ellos y pues has, obviamente la película trata de mostrarte que pues que los que están correct, del lado correcto son los Warren ¿no? los, que, los que son los héroes de la película en la vida real no, no, no fueron tan héroes no tampoco fueron villanos, bueno, no sé no, habrá que preguntarle a la gente que los conoció pero no era tan, tan, tan así Eh, obviamente todos sus casos fueron fraudes, si tú miras en la película su museo que sería una bodega que tienen ahí en su casa con todos los objetos la verdad es cautivador también, dices wow yo quiero ver yo quiero estar ahí y ver todas esas cosas porque están increíbles, están iluminadas perfectamente para que se vean lo más aterrador posible pero en la vida real las fotografías reales de su colección de objetos encantados pues parecían cualquier puestecito de venta de bromas que te puedas encontrar en cualquier sitio, ¿no? Eran unas cosas chafísimas. La muñeca Anabel era una muñeca de trapo. Daba más, mi- da más miedo este este cachivache que tengo yo aquí atrás que la muñeca real de Anabel. Luego, en la película, pues ya la ponen una es- le ponen una especie de choky gótico ahí a la muñeca Anabel, pero pues realmente eh, cualquier, eh, eh, daba pues era una muñeca de trapo ¿no? vaya daba más sabes que daba mucho miedo eh, recuerdas Ernesto, seguramente tú viste la película de, de Santa Claus contra Satanás la película mexicana sí. tienes que haberla visto porque
0: porque la pusieron, la pusieron en, en, en Malcriados ¿sí? ¿sí? Sí, la, sí, la pusieron vi,
1: en, en Amado y Caifas en uno de sus programas. Entonces, aunque no la hayas visto en su momento, que, que yo a mí sí me tocó verla, la mejor parte de toda esa película es la escena de Polo Ortín. de qué como era! Eh, creo que hay ladrones, eh, ve a ver. No, ve tú, pero ¿cómo quieres que vaya yo? que no oyes es que son ladrones? Me, ¿Me pueden hacer algo? ¿Y entonces por qué querías que fuera yo? <ríe> Cosas así. Y hay una escena en esa película donde unas muñecas de trapo cobran vida y se ponen a bailar. La ah, niña, sí. una niña está soñando. Esa es, No sé si en Anabel habrán hecho algo parecido, pero esa escena da más miedo que cualquier cosa que me puedas
0: mostrar en El Conjuro. Ah, ¡Qué barbaridad! Eso es, sí es... es. Tod- todas las películas que de, de, del Conjuro... Bueno, no he visto a Anabel... Pero bueno, todas uh-huh. las que, que he visto que están relacionadas, La Monja, el, el, las dos de. Las del Conjuro. Las dos del Conjuro, la de La Llorona, están uh-huh. son películas basadas en Screamer y sí te ponen ahí al malo, malo, encima, pero pues te asusta más por el, el, el ruido que de repente sale que, que por. Que en realidad sea aterrador o que en realidad te hagan pensar que, que eso te puede pasar, como en las películas eh, viejitas. Hay
1: momentos donde no intentan ser aterradores, se nota que la película no está intentando hacerlo y te resultan más perturbadores que las escenas, porque como tú dices, no los espantos, los, los sustos... Eh, es, el, es la misma experiencia lo que te mueren ahí, que te ponen un monstruo de, guau, wow, de repente te hace, de la nada, a que si un familiar tuyo de repente te toca el hombro y tú estás descuidado, Ay, es el mismo susto, es mm-hmm. el mismo efecto. Pero hay momentos, por ejemplo, uh, no sé si es en la 1 o la 2, donde el güey este de los, el güey Warren, Ed Warren, eh, dije Dan, ¿verdad? No, es Ed Warren, Edward. Mm-hmm. Se levanta y empieza a pintar y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, es que no podía dormir y soñé con esto y no lo podía sacar de mi cabeza, entonces pensé que pintándolo me iba a ayudar. Pero (risa) pone en el cuadro y es la pinche monja, todo negro, con fondo negro, todo atemorizante. Güey, ¿de verdad crees que que eso te iba a ayudar? ¿De verdad te parece que es una buena idea (risa) si te dedicas a cazar monstruos? Ponerte a pintar la cosa más aterradora que has podido este ejecutar con tu
0: habilidad de pintor. No, no mames. Ah, pues aparte es, eh, yo uh-huh. me, me imagino cuál, cuál, cuál habrá sido la versión real de, de su dibujo. No, es que sí, sí, me puse a dibujar algo y era una monja. Deja la dibujo aquí. Pues un, un dibujo de la época, ¿no? También.
1: Seguramente algo tipo... Tipo Fernando Boteo, una cosa así.
0: No, seguramente su dibujo debe haber sido algo como lo que acabo de mostrar en su pantalla. Ok,
1: bueno, pues la gente que lo esté viendo podrá verlo, yo no. Yo me lo imaginaré.
0: para y... eh, ahí, por, por ahí es lo plomito. ponen así como, ay, güey, aparte el cabrón dibujaba. Y de, sí, lo pone. Y, lo y, ponen podía, y podía dibujar lo que ninguno de... Lo que, o lo que muy pocos dibujantes logran, que es dibujar directo de lo que se están imaginando. Sí, sí, sí. O
1: sea, vaya, para, para poder dibujar eso, sí necesitarías haberle dedicado... Vaya, ser un pintor con una buena técnica.
0: Uh-huh,
1: sí eh, Bueno, eh, lo me quedé con ganas porque yo pensé que el Conjuro 2 se trataba de Amityville. Entonces yo vi la primera que... Que bien ni me acuerdo de qué era. Era un caso de... De una familia... Y luego el segundo era un caso de, de, de una niña, o sea, una familia sin padre, ¿no? una mamá soltera. Pero por lo que había leído, yo pensé que el segundo era de Amityville. No, fue un, de, un, de un caso diferente que se conoció como el Amityville europeo, creo. Pero me quedé con ganas, y yo creo que terminando esto, para sacarme la espina, voy a buscar cualquier película que sean de haber hecho una cantidad Enorme de películas de Amityville seguramente mm. No sé si por ahí anda Toño Rocha, ¿no verdad? Creo que él era experto en Amityville o
0: sea, Pues Está la película de terror en Amityville
1: uh-huh. Voy a buscar una y voy a ponerme a verla nada más Para no quedarme con las ganas Pero eh, lo que pasa es que los Warren Trataron de investigar el, el caso de Amityville Fue el eh, 13 de noviembre de 1973 Ronald de Feo Jr. El hijo del señor Ronald de Feo mató a sus dos padres con una escopeta y luego le disparó a sus cuatro hermanos que tenían entre 18, eh, tenían 18 13, otro era de 12 y otro era de 9 años. Eh, no recuerdo si eran, es más, no sé si por aquí hay una foto de ellos. Bueno, eran entre hombres y mujeres. Y el güey, Ronald de Feo Jr., pues los mató a todos una noche. Dejó la escopeta, salió de su casa, se fue a un bar de ahí por ahí Eh, y y bueno le empezó a decir a todos que su su familia había sido asesinada que que fueron a ayudarlo como si él no los hubiera acabado de matar Eh, fueron a investigar eh, se dieron cuenta de que era él porque todas las pruebas eran hacia él y no sé que incluso creo que lo creo que lo confesó posteriormente y lo que pasa la razón de ser de Amityville de la leyenda de Amityville es porque el abogado de esta persona, de Ronald eh, de Feo Jr., trataba de disminuir la condena, una condena menor y también de, de que no fuera encarcelado, de que fuera encarcelado en una institución psiquiátrica, diciendo que su cliente había matado a su familia porque tenía un, una enfermedad mental, porque escuchaba voces. Creo que, creo que no funcionó, a final de cuentas, y no sé si todavía siga vivo, pero si sigue vivo, sigue en prisión. Eh, luego de que este intento de, de defensa llegó a la opinión pública, hubo muchos investigadores, porque en ese momento estaba de moda lo paranormal, entonces los Wolfswarren Warren eran muy, unos de muchos eh, uh-huh. grupos de investigadores que, que, que estaban perdiendo el tiempo en esas cosas, ¿no? Igual tampoco podemos culparlos a todos porque pues no había internet, no se había estudiado, ¿no? Gracias a que en aquel momento hubo un boom de de lo paranormal, eventualmente la gente se fue dando cuenta, cansando y dando cuenta de que todo lo que sucedía eventualmente podía ser explicado o desestimado. Pero cuando las cosas son explicadas y desestimadas, como ya lo sabemos en este podcast, nunca son primera plana y la gente nunca les pone atención nosotros mismos aquí damos una noticia es un gran boom y ya cuando termina o cuando se aclara algo o cuando resulta que, que al final no tienen un final feliz pues poca atención les ponemos si es que les llegamos a poner algo de atención ¿no? así es la burbuja de las not- el ciclo de las noticias más bien y en este caso lo que se quedó en el imaginario colectivo fue el inicio que es el in- un inicio impactante Una persona que dice escuchar voces asesinó a toda su familia una noche, asesinó a toda su familia de la manera más horrible que te puedas imaginar, por lo menos en aquel momento, sin ninguna muestra previa al parecer de que hubiera habido una escalada de violencia, ¿no? Y eso pues es el inicio perfecto para cualquier novela o para cualquier película de terror, ¿no? Como tal, como... ...como disparador de una película y de una historia impactante... ...pues no podía ser desaprovechada y no lo desaprovechó Hollywood... ...como ya lo hemos visto. En 1977 se se lanzó un libro que se llamó El horror de Amityville... ...esto fue eh, entre el abogado de De DeFeo, un escritor llamado Jay Anson... Eh, porque la historia pues creo que finalmente se la quedó el abogado porque pues él fue el que inventó eso para, como una manera de, de de defensa, un intento de defensa fallido mm, y creo que incluso otra pareja oh, ah, hubo una pareja que, que compró la casa inmediatamente después de que pasa esto los Warren intentaron investigar esta casa de Amityville, pero bueno, la compran antes de que esto pueda suceder o sea, los Warren no pudieron investigar bien y la pareja que, que, que rentó que compró esa casa, mejor dicho fueron los que sí publicaron un libro eh, y es y que es este, ¿no? O sea, creo que entonces los nuevos dueños de la casa y el abogado del asesino original una noche se emborrachan y crean la historia, la inventan literalmente, de la nada y utilizan todo este, pues, pues todo este escándalo para darle publicidad Y los Warren incluso también aprovecharon ese escándalo para, para darse publicidad y darse a notar Que de hecho se ve un poco ahí en la película, pero a manera de, pues más bien como dar un acuse de recibo La película de que esas habladurías eran falsas, ¿no? Y está un güey ahí, el escéptico, y dice ¡Ah! Ustedes solo lo utilizaron para darse publicidad, ¿no? El caso de Amityville. Y pues estos güeyes, eh, el, los, los héroes de la historia dicen ¡No! Eso no es verdad. Y Ay, se nota el sufrimiento de ellos, ¿no? Y, y el conflicto emo- eh, humano que, que viven porque n- la gente el, no les cree lo de Amityville, pobrecitos. La película es... La película del Conjuro, el Conjuro 1, el Conjuro 2, todas las de Anabel pues son... Una estilización, una exageración estilizada que obviamente no tiene que tomarse nada apegado a la verdad. Eventualmente el caso de Amityville fue inventado y todos los demás fueron exageraciones. El el caso del Conjuro 2 creo que es de una familia que tenía una eh, alucinación colectiva. Bueno, no, no alucinación, ¿cómo es este caso? Una histeria colectiva. Y los niños ahí hicieron un par de travesuras, aventaron una piedra, una ventana, y unos policías se asustaron por eso, ¿no? Es, y en la película te lo exageran, como que los policías vieron que se movían cosas. Y, ¿no? Eso es falso. Eso es solamente para la película. Eh, y bueno, a partir de que el caso este de Amityville se les fue de las manos, eh, no volvieron a dejar pasar ninguna ocasión, ¿no? se, se volvieron... Rottweilers de, de los casos paranormales y, y el segundo creo que es el de la familia Sch- Schnedecker. ¿No? Eh, creo que es el, el que se ve en, en el Conjuro 2, aunque no estoy muy seguro dice si aquí uh, uh-huh. bueno, creo que, uh, a ver, no tenemos ahí algún comentario de la gente en lo que yo aquí
0: veo si son ellos o no eh, dice Orlando Chao oye, yo veo videos de cosas paranormales para considerar el sueño, así que uh-huh. pintar algo creepy si suena algo que, que ella haría.
1: No, pero él te... lo hace
0: al despertar,
1: y eh, eh, esto creepy pues es una cosa que se va a quedar ahí contigo, entonces si te dedicas a eso, y la pintura que, que pinta ahí, pues obviamente la, la hizo un artista de verdad de, para la película. Pues sí, dices, no mames, no voy a colgar eso en ningún lado, nadie va a colgar eso en ningún lado. O sea, la tendrías que vender a, a Marilyn Manson para que la cuelgue en su en su en su sala de estar.
0: sí. Esta Citlani Matías dice, no sé si seguir escuchando, otra, otra vez tendré pesadillas. Pero pues es, los casos de los Warren fueron falsos, no es como el fantasma que está justamente en casa de Citlani Matías, uh-huh. que, que es el primo este es del espíritu de Pasuso. Ajá
1: es real y en cualquier momento puede hacerle daño porque aunque ningún espíritu se supone que te pueda hacer daño, los que creen en eso el de Citlali sí puede ¿por qué? me, me lo dijo eh, Pasuso. me lo dijo al oído le puede hacer daño puede Citlali tiene realmente un, un fantasma en su casa sí está, está diciendo que sí, ¿Sí uh-huh. ¿se ve en cámara? ¿Sí. ¿se ve sí. en cámara?
0: Sí, 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 se ve en cámara, también no, se, se alcanza no sé a escuchar, si es... hay un ruido extraño.
1: No sé si está diciendo que sí o si está dando unas fanfis, pero bueno, ahí está. Está, <risa> diciendo, está afirmando que, que las dos cosas, ahí está. Muy bien. Gracias, pasus Satan viene por Sitlali. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué dijo? A ver, déjame déjamelo acerco para que se escuche otra vez.
0: Satan viene por Sitlali. ¿Qué? ¿No alcanzas a escuchar bien? ¿Tú, ¿Tú entendiste qué dijo? No sé,
1: que... que... Creo que te creo pidió un Uber y que dice que viene por quién sabe dónde. Apenas el Uber. No te preocupes, Pasusu. Si se tarda más de cinco minutos, tú cancélalo y ya. Le hablamos
0: a Jesús Alejandro para que te lleve.
1: Bueno, ya se fue, sus Más eh,
0: comentarios para gente. Contenido selecto dice... Wii a critter.
1: Ah, ah, qué hueva. Eh, no hace nada. La, me quedo con el con el máster aquí y no se mueve. Y yo, órale, güey, muévete. Dime si me voy a morir o no Yo tengo la duda, ¿no? A lo mejor soy inmortal y no me he dado cuenta
0: Yo, yo la... Yo la pondría de mousepad, de hecho Tendría un poco más de sentido no,
1: no me sirve de mousepad Porque es de madera
0: Ah, Necesitas comprarte un mouse Como los que compramos Excel, Excel y yo
1: ¿Uno de bolita de los noventas o qué?
0: No No es de los de... Ah, te paso los datos al otro lo que pasa es que este, este esta
1: cosa esta ouija tiene, pues aparte de que no es, vaya, es madera y, t- y tiene barniz brilloso. Pues me imagino que no funcionará. Pues yo, ¿Es yo la tengo,
0: yo la tengo eh, mi mouse en, en un mueble de madera con barniz brilloso.
1: Pues no sé qué tan efectivo sea, eh si, si no batallas
0: para que te responda, porque lo... No, no, comp- último es Compramos Compramos un buen mouse Axel Xello ah, Hasta, en las, pues hasta no sé. en las paredes podemos <risa> Ah, hijo Pues
1: de qué es, de rayo láser Pero de la espada de Darth Vader o qué
0: Exactamente eh, Fenrik Harald Russell Dice saludos a Belcebú El gran rey demonio de la glotonería uh-huh. Revisaron también si tenía baterías Luego son eso o también la señal en, la, pu- en las ouijas Estaba puesto en malo en lugar de bueno sí. Dice contenido selecto que Nuestro mouse es inalámbrico uh-huh. ¿Sí? Es
1: muy sospechoso Eso del mouse entre ustedes dos sí. ¿Seguro es que no es argot para homosexualidad?
0: No, no Nuestra homosexualidad no necesita argot Ah, ok es Homosexualidad a secas, muy bien Exactamente y pues ya, son todos
1: Ok, uh, tenemos ahí Entre los Warren, o viendo información De los Warren, que ya supimos que era Un fraude, bueno, me encontré Más fraudes todavía eh, Por ejemplo, bueno, así nada más abu- Abuelo de pájaro Urigeler, las alas de Las hadas de Cottingly eh, No sé si te suene Go- 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 Es algo que ahorita vamos a hablar de eso Y las brujas de salen, bueno, hay bueno La autopsia extraterrestre Los Círculos en los Cultivos, El Monstruo del Agonés, Bigfoot y Las Hermanas Fox. ¿Por dónde empezaremos? A ver,
0: ¿por Ah, dónde empezaremos? Las Hermanas Fox son las hijas de Fox que estaban en Nixxon. las hijas
1: de Fox, hola, ¿qué tal? Podrían ser eh? el nuevo caso de Las Hermanas Fox. Bueno, lo de Amityville, ahorita ya lo dijimos, ¿no? Eh, Fue un bestseller de 1977. El Terror de Amityville es el nombre del libro. No, el caso de Amityville es otra cosa aparte, es un loco que mató a su familia. Algo muy parecido más bien a lo de la hiena de Querétaro, ¿no? Ajá. Que ya salió libre y no mató a nadie, no hemos sabido nada, ¿verdad?
0: Aquí en México está en, la... está en un psiquiátrico. Ah, no salió. Salió y la metieron en un psiquiátrico. La volvieron a meter. Uh-huh. Porque estaba en un psiquiátrico. Sí, bueno, pues... Nada más pasó de uno a... No sé si es el otro. mismo, pero pues, prácticamente firmaron para que se volviera a meter ahí. Válgame.
1: Bueno, pues aquí tenemos nuestro propio Amityville y nunca tuvo bestseller que yo recuerde. Eh, fue una exitosa película y convenció al mundo de que <ríe> la casa con los ojos en forma de... Bueno, la casa del, los ojos de la casa de Amityville, nosotros los recordamos del póster de la película convencido que estaba encantada por, convenció a la gente de que estaba encantada por es, espíritus nativos americanos vengativos eh, pero eh, George y Cathy Lutz son los dueños posteriores de esta casa que la compraron inmediatamente para hacer negocio eh, pero no, no encontraron ellos no encontraron ninguna cosa rara hubo investigaciones paranormales que no que, que, que creo que ya no fueron de los Warren, o a lo mejor sí, ya no estoy seguro pero eh, encontraron o terminaron descubriendo cuando encontraron cosas, eran falsas, y cuando las investigaciones se hacían de buena fe pues no encontraba nada como, como pues, vaya sorpresa spoiler uh-huh. eh, había una habitación roja en el sótano, pero pues no era el portal al infierno que todos queríamos que fuera eh, no reportaron ninguna actividad los propios Lutz, es el apellido de los posteriores dueños. Y nadie que haya vivido ahí desde entonces porque la casa sigue existiendo. Oye, sigue existiendo. Tendría que ser una especie de museo, ¿no? Eh, dice aquí, en diciembre del 2012 la casa volvió a salir al mercado. El vendedor se cuidó de aclarar que ningún demonio estaba incluido en el precio de la venta. Pasamos momentos maravillosos en esta casa, nunca sentí nada en absoluto. Me alegro de que viéramos el potencial de la casa y decidiéramos comprarla. Es lo que dijo el propietario Que en el 2012 la vendió Yo esperaría, voy a buscarlo Que esa casa fuera convertida En alguna especie de museo del horror Sería... Sí.
0: Aquí hay contenido selecto Recuerda que aquí tenemos nuestro propio Amityville A ver (risa) Con la casa de cañitas
1: Bueno, creo que la casa de cañitas Ya no existe, ¿o sí?
0: No sé, la verdad es que... Seguro O sea, sé que existe la calle pero n- nunca he ubicado bien cuál es la, la famosa casa de Cañitas.
1: Pero en la ca- creo que en la casa de Cañitas, al final de cuentas, no se murió nadie. o Creo que uno que habían dicho que se había muerto luego salió vivo. O algo pues, así. Ay,
0: como se, se, hueva se, supone, que... se supone que la hermana estaba muerta, pero no sé si está muerta de verdad. O, o sea, si, está si, muerta. Si por pues, porque la gente se muere de vez en cuando, ¿no? pero pues uh-huh.
1: Y porque cualquiera de nosotros puede perder a un ser querido en cualquier momento, pero. Creo que no tenía relación con la historia de de Cañitas. Eh, Bueno, Uri Geller, otro farsante, que es un tipo que dobla cucharas, eh, que dice que dobla cucharas con la mente, cuando en realidad las dobla con cualquier otra cosa, excepto con la mente. Eh, Alguna vez lo... bueno, James Randi, el asombroso James Randi, es el que eventualmente lo desenmascaró. Publicó James Randi un libro en 1982 que se llama La verdad sobre Uri Geller, donde cuenta lo que hace Uri Geller, que lo que hace Uri Geller son trucos de magia nada más. Cualquier mago medianamente hábil puede hacer lo que hace Uri Geller. El, la única diferencia entre los magos y Uri Geller es que Uri Geller lo hizo primero. Entonces cuando Uri Geller lo hacía no era tan popular en la técnica de pues se le llama Banashek, uh, uh, un mago de los pioneros de estas técnicas de doblado de cuchara. Fu- Creo que le puso como nombre psicoquinética, que es mover cosas con la mente, que no es telequinética porque la telequinesis es mover objetos a distancia, es un poquito diferente. La psicoquinética tú puedes tener aquí el objeto pero no lo doblas con la mano aparentemente, lo doblas con la mente. Que no es así. El propio Banachek lo dice: si tú tratas de doblar una cuchara con la mente, lo estás haciendo de la manera más difícil y es garantía de que nunca lo vas a conseguir.
0: Bueno, lo único, lo único eh, que provocarás es que te duele la cabeza.
1: Ajá. Y una decepción terrible. Eh, Uri Geller, por su parte. Órale, eh... <risa> esto tengo que verlo. Esto yo no lo sabía. Ult- lo último que se ha sabido de Uri Geller Es que hay un documental reciente que investigó su posible doble vida de Uri Geller. No olvidemos que Uri Geller es israelí, es de Israel. Entonces Uri Geller... Oye, pues esto hace mucho sentido. Esto es más interesante que realmente doblar cucharas con la mente. Ahora que lo veo, nunca había visto esto y en este momento eh, tengo que ir a googlearlo. Que Uri Geller podría haber sido un doble agente espía para la CIA... ...o para el Mossad... ...pero... ...pues es verdad, porque es es la persona perfecta... ...es un güey... ...que recorrió el mundo entero... ...y que recibía obviamente un trato diferente por su... ...por su estatus de celebridad... ...y fue una celebridad fugaz... ...o sea, inmediatamente fue celebridad... ...apoyado quién sabe por quién... ...ahora que me lo planteas de esta manera... Pues probablemente alguien lo apoyó para hacerse cele- hacer celebridad, salió en todos los talk shows, salió en todos los programas nocturnos de Estados Unidos, de España y de México, vino a México a hacer su gira de doblar cucharas con la mente, muchos dicen que aprovechó su gira para conocer a fondo a la primera dama de aquel momento de México y que a lo mejor también practicó su habilidad de doblar con ella, no lo sé, es lo que dicen que ella misma creo que fue la que lo mandó a traer porque también es esa otra Uri Geller, al igual que todas las personas que han tenido, eh, que han podido pasar a la historia, Uri Geller era fotogénico, era un hombre muy atractivo, incluso a la edad que tiene ahora se nota que en su momento fue un hombre muy atractivo, para las mujeres y para los hombres que le gustaran los hombres, porque Uri Geller se fue alrededor del mundo, mientras que otros psíquicos que también doblaban cucharas en su momento no porque ok me dice Ernesto que ahorita regresa, que va al baño que va a revisar que sus hemorroides no no le hayan causado todavía problemas y que se va a cambiar la peluca que se va a cambiar la peluca porque obviamente él es calvo nada más que nadie lo sabe (risa) va a revisar que todo esté bien, bueno Ay, que se va a... Va a descansar su voz porque ya está cansado de fingir la voz de hombre que siempre hace. Él en realidad habla como... Como Beto González. Hola, soy Ernesto de la Vega. Entonces les decía, esto, esto de, de Uri Geller... Eh, él le dio la vuelta al mundo, había muchos otros psíquicos igual que él. Que también fueron incluso desenmascarados por James Randi. Pero ninguno era tan guapo como Uri Geller. Igual que pasa con el Che Guevara. ¿Por el Che Aparte de que el Che Guevara, pues, fue, lo, llegó a ser un icono porque lo mataron. Como todos los grandes, murió joven y se convirtió en leyenda. James Dean era guapo y murió joven. Leyenda. Eh, John Lennon era guapo, no tan joven, pero 40 años es demasiado joven para morir. Leyenda. Selena Quintanilla, guapa joven, muere, muere joven, leyenda, y muere joven, de una manera de, de, trágica, leyenda. Che Guevara también, y Che Guevara era fotogénico, en esa fotografía que le toma el fotógrafo Corda, la fotografía que todo el mundo conoce del Che Guevara, y que todo el mundo trajimos eh, estampada en nuestras camisetas a principios de la década del 2000, muy fotogénico, igual que Uri Geller. Eh, ese es la, el privilegio de los fotogénicos. De hecho yo estoy eh, empezando a sospechar Que en realidad Ernesto Que ahorita no está aquí Aprovecho para hablar de él A sus espaldas Creo que Ernesto me ha estado engañando Y creo que Ernesto en realidad no es tan fotogénico Como yo me imagino, claro, al yo ser heterosexual Pues no puedo valorar correctamente Lo fotogénico que sea o no Así que pónganme ahí en el chat Todas las personas que les gusten los hombres Mujeres u hombres que les gusten los hombres ¿Es realmente Ernesto de la Vega fotogénico? O, es, o he sido víctima de un engaño porque si he sido víctima de un engaño entonces tengo que seguir buscando a alguien fotogénico ¿no? la única razón por la que eh, hice este podcast con él es porque yo pensé que él era atractivo y eso iba a traer oleadas de hombres y mujeres entonces él sería la cara bonita y yo sería el cerebro detrás de toda la operación pero estoy en, eh, ya que lo pusimos en práctica Creo que llegué a la triste conclusión de que ni él es una cara bonita, ni yo tampoco soy un cerebro que pueda estar detrás de una operación. El siguiente caso de gente farsante son las hadas de cottingley Y para esto, a lo mejor estaría padre poder ver la imagen de las hadas de Cottingly, si ustedes no la han visto ya. Es una es un caso muy famoso dentro de lo paranormal, donde unas hermanitas... Eh, bueno, eran primas, mejor dicho, eh, Fra- Frances Griffith y Elsie Wright, que vivían en la localidad de Cottingley, en West Shoreshire, en esa ciudad. Eh, tomaron la cámara del papá de, de una de ellas, se fueron afuera de su casa, tomaron unas fotografías de unas supuestas hadas, las enseñaron y ¡pum! Viral antes de que siquiera existiera Ya no el internet ni la televisión Sino la radio Esto fue en ¿Dónde? ¿Cuándo demonios fue esto? Bueno, esto debe haber sido en los 40 s O en los años 20 Ah, bueno, pues estaba Estaba vivo Arthur Conan Doyle Así que Hagan cuentas cuando se murió Arthur Conan Doyle En una de esas sí creo que fue en el siglo antepasado Pero bueno tomaron unas fotos, ¿ya regresaste Ernesto? creo que no Eh, y las examinaron unos unos fotógrafos expertos eh, y las declararon auténticas ya que las declararon auténticas, claro, la tecnología de la época no daba para mucho, pero los espiritistas que era una religión recién formada en aquel entonces por culpa de las hermanitas Fox, creo que ahorita vamos a ver a lo de las hermanitas Fox, ahí estás Ernesto ya Búscate y y ponnos a ver si puedes, si puedes poner fotos, ¿no, verdad? Sí. Pon hadas de Cottingly, te lo voy a poner aquí en el... Y y bueno, también la gente puede buscarlos por su propia cuenta, pero nada más para ilustrar. Eh, Pegar. Y así es como se escribe. Entonces vas a encontrar las fotos de las hadas de Cottingly. Las primeras fotos falsas de hadas del mundo. Eh... Bueno, los espiritistas tomaron estas fotos, las promovieron como prueba de la existencia de hadas, posibles duendes, ¿no? Todo. Ya, si tú eh, tomas de repente una foto de unas hadas, y la verdad es que para la época están muy bien logradas, ahorita a lo mejor las vamos a poder ver. Eh, aún así, bueno, eso es prueba y bueno, abres la puerta a que existan hadas, duendes, elfos, trolls, todo lo que te puedas imaginar, si las hadas existen cualquier cosa es posible bueno, las imágenes eh, se conocieron en en, en su momento las fotos más recorridas del mundo, o sea dieron la vuelta al mundo entero, todo el mundo las vio pero a finales de los 70, cuando las fotos eh, ya se, se analizaron más fueron desacreditadas porque se encontraron las fotografías originales publicadas en una revista de la época de donde las niñas habían recortado las pues las figuras femeninas y les habían dibujado alas y eso era simplemente lo que había sucedido unas niñas eh, en 1919, aquí está ya fue a inicios de la década Sir Arthur Conan Doyle, escritor de, 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 de las aventuras de Sherlock Holmes pues su capacidad deductiva mmm, que debió de, teni- de haber tenido para escribir las aventuras de Sherlock Holmes, no le dio para darse cuenta o para sospechar siquiera de que esto era un engaño. Arthur Conan Doyle era un creyente apasionado del espiritismo y se aferró hasta que murió a esas imágenes como pruebas concluyentes de la existencia de hadas y de cosas sobrenaturales, sí, Arthur Conan Doyle. Eh, creo que fue el propio James Randy quien mediados de los setentas nuevamente fue quien descubrió eh, que esto había sido un engaño, bueno, es bueno un engaño obvio eh, porque pues tú puedes ver que en las fotografías, no sé si ya las estamos viendo Ernesto es una niña con unas hadas adelante de ella, la fotografía es de 1919 y fue tomada por unas niñas, o sea, en aquella época que unas niñas pudieran haber hecho esa fotografía es como si ahorita unas niñas pues no sé te te armaran un ipad Eh, realmente es increíble es es inconcebible cómo cómo fue que lograron esa imagen me imagino que estamos viendo la misma imagen es la imagen de una niña con unas flores en la cabeza y con unas hadas adelante es la fotografía emblemática Imagínate, en 1919 unas niñas lograron esa imagen. Tú como eh, te dedicas a eso un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves? O pues, sea, vaya, no es un... Sí. Y les pintaron unas alas y o sea, en, bueno, en sí en sí no es un montaje, las recortaron y las pusieron adelante de ellas y luego tomaron la foto, por eso es que no hay evidencia, o por lo menos en la época no pudieron encontrarla de que hubiera una sobreposición ¿no? pues son hechas en una sola exposición, pues son reales, también la tecnología, y bueno el estado de la mente humana <ríe> no daba para más Pues ahí sí no sabría decirte. También tienes que verlo con ojos de una persona de 1920. Imagínate. Pues yo creo que es el el equivalente a que ahorita nos enseñen algo de realidad aumentada. O las las nuevas deep deep fakes, ¿no? Que, bueno, todos las vemos y decimos, esto ya valió. Estamos a punto de entrar en un mundo en donde no vas a poder confiar ni en tu ni en tu vista, ni en tu oído, porque también ya se puede falsear la la voz. No vas a poder confiar en absolutamente nada ni nadie. Muy bien. eh, sí ¿Fue el propio propio padre? Ah, eso sí, no no, no lo recuerdo exactamente, de que fue el propio papá el que hizo el montaje entonces. Mm, eh, Dice aquí que en 1978... Las hadas se dice James Randi se dio cuenta de que las hadas se parecían mucho a los dibujos de un libro infantil que era popular en aquella época. Ahora también si me dices esto, si el libro era popular en aquella época, pues la gente tendría que haberse dado cuenta. Y sí. Pero bueno, aquí hace apenas unos cuantos años en México, pues los medios de comunicación se volvieron locos porque alguien encontró un hada y la era era campanita era un muñeco de Disney pues sí, la verdad ni sé cómo fue la cosa pero pues era una... Yo me imagino la vergüenza que habrán pasado las personas, los reporteros, que los mandaron a cubrir eso. Si yo hubiera sido reportero y me mandan a cubrir eso, me pongo una una bolsa de papel en la cabeza. No, pero la vergüenza... 5 ah, pues pesos, creo que era lo que pedía por entrar a verla 5 pesos, pues y la veía así, ah, y ya te ibas a chingar a tu madre pero los pobres reporteros pues, ¿no? yo soy reportero y con la bolsa de papel en la cabeza, eh. Me reportó desde aquí, desde Chal- Salchicomula Carlos Archundia, para que no se den cuenta de quién soy qué vergüenza y bueno, eso pasó eh bueno, lo de las brujas de Salem, la autopsia extraterrestre también está aquí eh, es, eh, mencionada, los círculos en los cultivos, que ya han salido muchos. Y fíjate, esto es algo que supe hace poquito. Hay eh, Los círculos en los cultivos se hicieron populares en la segunda mitad de los 90. Ya han decaído un poco.
0: Ah, dice dice okay. Leonathan González que mataron al que atrapó el hada. Seco,
1: pero por narcomenudeo yo creo ¿no? Entonces, los círculos en los cultivos Salieron a a finales de los 90 Unos grupos de personas que decían Ah, sí, bueno, nosotros hacemos los círculos Pero de una, como una manera para Como una especie de ¿Cómo se le llama a estos? Performance artísticos ...como un performance artístico para que la gente siga creyendo en la magia... ...y en no sé qué, y en las hadas y en todo esto... Ah bueno, entonces ¿cuántos círculos han hecho? ¿Cuáles círculos han hecho? Ah bueno, eso no los vamos a decir porque queremos que la gente siga creyendo... ...entonces eventualmente seguiremos haciendo círculos, ¿no? Entonces siempre estaba ahí eh, esa idea de que bueno, algunas personas... ...dicen que los hacen, algunos círculos están bien hechos, otros no... ...lo cual te da a pensar que algunos círculos son hechos por gente que sí es hábil... Y gente que no. Y luego yo no había visto, yo no sabía que existía un término, y lo supe hasta hace poco, y creo que lo supe, no me acuerdo si fue gracias a quién, alguien de ahí del grupo, o fue por Raven o por Toño, creo que fue por Toño, la existencia del término Otterkin. Otterkin, así como otra especie o otro tipo, Other other kinds. Pero no, no con las mismas letras, ¿no? Así, Otterkin, como suena. Y no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Otterkin, ¿no? No es Otherkins, ¿no? No es la palabra completa. Y se trata de personas que se creen que no son seres humanos, sino que se sienten si- y se identifican como elfos, como animales, ¿no? Hay gente que se puede identificar como lobo. Hay gente que cree que es ángel Y que sienten que tienen alas Hay gente que cree que es extraterrestre Sabrina Sabrock, por ejemplo Cree que pertenecería a esto Y yo yo no sabía de esto hasta hace poquito E investigándolos Supe que... ¿Tú te sentías extraterrestre,
0: no? ¿Cómo? Tú te sentías extraterrestre, no?
1: Yo me sentí extraterrestre Pero ya consulté con nuestra psiquiatra de cabecera Y me dice, ah, no, no estabas loco eso era una disforia normal dentro de la un, eh, adolescencia. Entonces, ah, perfecto. ¿Me lo puedes firmar en un documento, por favor? Gracias. <risa> eh, y bueno, eh, ¿qué te decía? Ah, sí. Dentro de estos grupos de kings, hay gen- los más... Por lo que yo pude ver en los noventas, los que más proliferaban eran los que se sentían elfos, Yo me imagino que por lo popular del Señor de los Anillos O el popular de Zelda, no sé Pero mucha gente se sentía elfo, hada Dragones Cualquier cosa que encontraras en en ¿Cómo se llama este juego? Calabozos y dragones Y en los grupos Otterkin de los 90 Que se comunicaban a través de Bulletin boards, ¿no? BBS Antes de que existiera el correo electrónico Había listas Bueno, era por correo electrónico, ¿no? Listas de de correos y cosas así. Y se organizaban para hacer algo que ellos llamaron... Glamour Bomb. Bomba de glamour. Esto escogieron un día que creo que se celebraba el solsticio de no sé qué. Tenía mucho que ver con la religión wicca. Se celebraba el solsticio de no sé qué. Entonces se organizaron la primera vez, como por el 97... Hacer una bomba de glamour que era hacer una performance algo que hiciera pensar al resto del mundo Que existía la magia, ¿no? Entonces, no sé, hacer un, un tipo de engaño ¿no? Tampoco lo, lo describían mucho, ¿no? No, lo, no lo definían muy bien Pero existió, o sea, sucedía Ellos hacían act- esta especie de actos vandálicos Pero para el glamour Y con el tiempo se fueron haciendo más frecuentes, ¿no? Al principio los hacían no en fechas especiales en Halloween, cosas así, de repente aparecían cosas. Y sospecho que los círculos en los cultivos eh, fueron algunas de estas bombas de glamour que se hicieron en aquella época. Porque esta gente quería hacer eso. eh, Y a la fecha creo que todavía existen estas bombas de glamour donde un grupo de personas con mucho ocio ...tratan de engañar a la mayor cantidad de gente posible... ...para hacerlos creer que algo... ...de que la magia... ...realmente... ...puede suceder... ...cosa que no es así... ...pero ahí estaría una posible explicación... ...para los círculos en los cultivos... ...finalmente los círculos en los cultivos... ...ahorita ya se utilizan para cualquier cosa... ...creo que lo último que supe... ...fue que se utilizaron para una... ...propaganda de... ...las últimas temporadas de los expedientes secretos X... Se hizo un círculo en unos cultivos, pues yo creo que con el logotipo o algo, para promocionar la serie misma. Y dentro de, finalmente, aquí está, eh, la última que les quería contar es la de las hermanas Fox. Este engaño, este fraude fue tan... Bueno, aquí ya mencionan las estrellas del rock, de los engaños. Estas hermanitas Fox en 1850 en Estados Unidos y Europa. Bueno, creo que empezaron en Estados Unidos y luego siguieron triunfando en Europa. Pero incluso se si tiene la fecha y ahorita no la recuerdo bien. Fue, hay una fecha específica. En mil, uh, 1840 y algo. Donde. 49, algo así, 48 pero se tiene la fecha, es de las pocas religiones, el espiritismo que tienen una fecha de cuando inició porque es la fecha en la que las hermanitas Fox o las hermanas Fox hicieron su primer invocación a a partir de que ellas hacen esto es engañar a un grupo de personas para hacerlos creer que se están comunicando con muertos esto es el espiritismo se crea la religión del espiritismo a la cual pertenecieron mexicanos ilustres como por ejemplo Francisco y Madero él era espiritista eh, vaya, como religión esa era su religión bien, Maggie y Katy Fox son las creadoras de esta religión, yo creo que accidentalmente yo me imagino que no no podían dimensionar lo que iban a provocar pero en su momento dijeron que eran mediums que conversaban con los muertos a través de golpes, ¿no? Este clásico que incluso lo vimos en el Chavo del 8 de... Eh, si estás aquí, si quieres decir sí, da un golpe, y si quieres decir que no, da dos golpes. Eh, y bueno, ellas lo hacían, creo que haciendo... Tronando sus dedos de los pies, creo, tenían esta habilidad para poder hacer que los dedos de los pies sonaran como si estuvieran dando un golpe y claro, en, en una sesión espiritista donde todo el mundo está en silencio completamente, pues cualquier sonidito se percibe eh, pero lo que, y bueno, ahí estuvieron mucho éxito pero lo que no tuvo mucho éxito fue cuando en 1888 unos cuantos años apenas después de que de que esto fuera un boom en todo el mundo. En todo el mundo hubo sesiones espiritistas en aquel momento. También porque coincidía con guerras. Entonces, con las guerras, había mucha gente, moría mucha gente en el campo de batalla y había muchos familiares que se quedaban desolados queriendo comunicarse por última vez con sus seres queridos que habían muerto de manera repentina e inesperada. Por eso es que también en aquel momento se hizo muy, eh, proliferó tanto esta idea de poder hablar con los muertos porque era genial si tú habías perdido a tu padre o a tu hermano en, en la guerra. Era genial y querías creer que podías hablar con él después de muerto. Decirle que te dijera algo o tu poder decirle adiós por última vez. Lo cual es muy cruel. En 1888, Maggie... Eh, ...una de las hermanas... ¿no? ...era Katy Fox... ...Lea Fox... ...Maggie Fox y Kathy Fox... ...eran tres... ...por eso... ...cuando una estaba haciendo el conjuro... ...la otra... ...aprovechaba que no la estaban viendo... ...y podía mover cosas... ...o hacer que sonaran cosas... ...entonces... ...admitió públicamente... ...una de ellas... ...que habían estado fingiendo todo el tiempo... ...sobre esto... ...y... ...se desveló... ...se sabe cómo es que lo hacían... ...cómo es que hacían sonar una campanita... ¿Cómo es que hacían parecer que estaban tocando? Pero la gente (ríe) no le importó eso. Y como también había mucho dinero de por medio, seguramente decidieron que la religión era buena y que debían continuar con ella. Y hasta nuestros tiempos, actualmente, todavía hay gente que, a pesar de que hay internet y todas las modernidades, y de que en nuestras casas tenemos aparatos con servomotores que pueden hacer que salga la bandeja de los discos o pueden hacer que se abran cosas o objetos o, o que tenemos teléfonos celulares con los que podemos hacer lo que sean. Aún así, si te ponen en el ambiente correcto, en una habitación oscura con una vela, que de repente se mueva una cosita, aún sabiendo que existen una enorme cantidad de maneras en las que se pudo haber movido o que alguien la pudo haber movido con control remoto, te sigue causando miedo porque está dentro de la naturaleza del ser humano. No hemos vivido lo suficiente, eh, no hemos evolucionado eh, dentro del entorno en el que estamos ahorita de modernidad, lo suficiente como para que ya no estén nuestros genes ...los miedos primitivos que sí están... ¿no? Eh, ...siempre lo hemos dicho... ...somos cavernícolas... ...viviendo en ciudades... Con, ...usando computadoras... ...pero seguimos teniendo... ...cerebros y organismos de... ...personas de las cavernas... ...y bueno ahí está... Eso son todos los casos de... Eh, per, ...bueno por lo pronto... ...no son todos... ...hay muchísimos más... ...de hecho todos los casos paranormales... ...son casos de personas que están tratando de engañarnos con todo esto de lo paranormal todos y cada uno de ellos esa es la única apuesta segura que pueden hacer en este mundo que cualquier persona que les trate de convencer de algo paranormal, de que pueden hacer algo paranormal o de que lo paranormal existe, es un engaño pueden apostar soy el peor divulgador paranormal que existe ¿verdad?
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estaría,
1: estaría
0: decepcionado de mí, seguramente. Estoy seguro que lo estaría, por muchas otras razones, aparte de la historia. <risa> que no tiene nada que ver con lo paranormal. <risa> Exactamente. Eh, yo nada más, yo creo que nada más con una nota, para t- terminar. Lo que traigo más bien es un mito, un mito urbano. Que, pues no sé. al parecer resultó ser algo cierto y que segura, es. seguramente Si sí lo habrás escuchado y lo, es... lo de Paco Stanley lo sabía no, no. está vivo ah. no es, son las historias de que había manatíes en los canales de Xochimilco ajá ah, y
1: sí. Yo nunca había escuchado esa historia. A ver, cuéntame esa historia. Por cierto, ahorita regreso, pero mientras regreso, cuéntame eso, ¿cómo está? Porque yo. Xochimilco,
0: ¿dónde queda para empezar? Xochimilco queda aquí en la Ciudad de México, al sur de. Ah, Al sur del estado. Es
1: es un canal, ¿no? Para, para, para la gente que nos está viendo en otras partes del mundo, porque somos mundialmente famosos, obviamente nosotros. Entonces, para toda la gente de Chile, por ejemplo, que nos ve, ¡eh, sal- eh saludo, huevón! ¡eh, no sé qué! Eh, es un canal eh, que tiene agua y adentro hay trajineras, hay lanchitas, está muy bonito, cada vez tiene menos agua y está más, más contaminado. ¿Y qué más? ¿Sí, eh? y, y cuéntanos bueno. cómo era... Abierto. Cuéntanos cómo era eso de... De que se decía había una leyenda urbana. Así como dicen que en en las alcantarillas de
0: Nueva York hay cocodrilos. Es más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. Algo está pasando que no se ve la imagen de fondo, pero... Eh, Bueno. Mira, lo que pasó es que eh, en Xochimilco siempre hubo un problema con el hirio acuático. Al parecer es un problema porque... El lirio no es endémico endémico de acá, sino que lo trajeron, dijeron ahí se ve bonito y es un, una planta que al final es parasitaria y, y le quita el espacio a, a otro tipo de plantas y contamina mucho el agua, evita que puedan andar por las trajineras. Uh-huh. Y en la década de los setentas, pues ya era una plaga incontrolable esto del de lirio acuático. Okay, espera.
1: Creo que este podcast entonces fue el especial de los 70 ¿eh? Porque todo lo que hablamos sucedió en los setentas. Sí. Una gran época para vivir. Excepto si tenías alguna enfermedad que no ha- haya sido curada en esa época. O si tenías unos tobillos cortos, los pantalones acampanados no te lucían bien.
0: Pero bueno, continúa. Pues bueno, en esa época, en los setentas, mucha gente en la Ciudad de México... Escuchaba la leyenda de que había monstruos acuáticos dentro de los canales de Xochimilco. Ajá. Y lo que se descubrió después de un tiempo es que había manatís. ¿Después
1: de un tiempo 80s, 90s? En,
0: en esa misma década, en, lo, en los 70s, se, ah, se descubrió que eran manatís, los manatís... Bueno, son animales herbívoros Pueden vivir tanto en agua salada Como en agua dulce Y aparte son Eran, o no sé si sigan vivos Los los manatís de Chiapas eh? Pero había manatís endémicos de Chiapas Y parecía una solución Efectiva introducir estos animales En los canales para que se Comieran el lirio y pues Acabaran con esta plaga Que al final de cuentas Es una plaga importada El problema es que nunca se le notificó A la gente que que vive en esa zona Que habían metido Que habían metido manatis Que habían metido estos animales tan Enormes Y bueno, en un principio causaron miedo Pensaban que había monstruos Dentro de los canales Que eh, bueno, en ese entonces Los manatis no estaban en peligro de extinción Y, Y después descubrieron Que esos monstruos Sabían rico. Ah. Y empezaron a cazar a los manatís... y los empezaron a comer en tacos. Uh, que los tacos de manatí, no
1: manches. Ajá. Nunca había escuchado eso, ¿eh?
0: Yo ya había escuchado eso y pensé que había sido un mito, ¿no? Que cómo se van a comer a los manatís... Que, tacos de manatí. ¿quién, ¿Quién va a meter a un manatí aquí a Xochimilco aparte también? Pero no, al parecer sí, sí fue lo que pasó. Sí, metieron a los manatís. A los manatís. Sí, la gente de Xochimilco, que ahorita se está quejando de nuevo por los lirios, fueron los que mataron a, a los manatís y se los comieron. Y el problema es que ya no van a meter más manatís porque ahora sí está en peligro de extinción. Exactamente.
1: Y, y aparte el lago debe estar muy contaminado.
0: No, y a- aparte O sea, no fue, no fue de... No fue como hay la curiosidad de... Sin querer se murió uno y lo cocinamos, no, los cazaron a todos, hasta que se acabaron y no hubo más. Shit, ok, bueno, pues sí, el hambre es canija. Sí, y así fue como como el lago de Xochimilco, la laguna de Xochimilco, tuvo manatís y como perdieron los manatís.
1: Se comía, ¿eh? pues, ¿sí? por, eso, por eso no aparece ni el Bigfoot, ni el Yeti, ni el monstruo del lago Ness. Imagínate, llega a aparecer el monstruo del lago Ness y con uno que cases ya comes... <risa> bueno, ya no comes, sino te pones a vender carne de monstruo del lago Ness durante un mes. Ha de por ser el... muy
0: ridículo eso. Por eso no podemos tener nada bonito.
1: <risa> por eso no podemos tener nada maldito, ni terrorífico.
0: Por eso, por eso Cthulhu no sale del fondo del mar. Exactamente. Uh-huh. Eh, dice Leonardo González que en las alcantarillas de Nueva York hay tortugas. Tortugas, adolescentes, mutantes, ninja.
1: Kawabonga.
0: Eh, eh, también dice que está tomando la misma agua que tú, la de Kredbalup. Uh-huh. <risa> agua chapa. Antonio Rocha Salud. dice los manatíes son chenchos y gordos. Los son
1: chanchos y gordos, como yo. Como y, yo me los imagino. No piensen mal.
0: Que si no se comen entre ellos los ochimilcas, es nomás porque están feos. <risa> ¿Quién dice para que es lo Ant- vayan a Apedrear a su casa? Es Antonio Rocha. Ah, Toño. Mm-hmm. Gorditas de Monstruo del Lago Ness <risa> Héctor Vega, no manches, esta versión de la forma del agua está muy terrorífica. <risa> eh, González dice, en mi ciudad tenían cisnes en un parque de, en, en un parque Alameda. No duró mucho, se lo robaron. Ay, yo me acuerdo mucho. De, he, he escuchado esto en, en Querétaro, en Ciudad de México, y como en cuatro estados más.
1: Uh-huh.
0: Que había parques en donde antes había patos. Y don, pues tenían fuentes grandes y los patos, o sea, partes son animales que, que llegan por temporada y lo mismo pasó, se los, los cazaron hasta que se los comieron y los donde han sobrevivido es porque les pusieron restricción para que la gente no pueda acercarse. A lo que antes eran fuentes donde cualquiera podía estar, ahora ya son estanques donde van, a est- donde están protegidos los animalitos. Y ya y están re- enrejados todos esos parques. O sea, para,
1: para que la gente no vaya a matar cualquier animal que se le cruce enfrente, tienes que poner una protección y una ley que lo proteja. De lo contrario, la naturaleza del ser humano es matar cualquier cosa que no sea yo.
0: Sí. Y lo peor es que pues, está... cuando dice lo de los manatis, lo primero es pinche chilangos. Pero pasa en todos los estados. Todo el mundo. Uh-huh. Y pues bueno, yo creo que ha sido todo por ese programa especial de Así los 70.
1: El día de mañana, sábado, está programado que salga algo como quieras más o menos para que la gente esté al pendiente. Como a las 9, más o menos. Nueve de la mañana. No, de la noche. Ponlo bueno, en la mañana, en la noche todo el mundo va a andar en el antro.
0: ¿Seguro? Bueno. Sí. Ponlo bueno, a las 9 de la mañana o bueno, son son temas como como lo de hoy. Es el es Ultra, está muy está más como para la noche, ¿no?
1: Bueno, lo quieres poner en premier o
0: okay? qué? O sea, no. para que se no, ya no puedo ponerlo en primer, si no lo pones cuando lo subes, no se lo puedes poner después.
1: Pues entonces da lo mismo, o sea, la gente lo va a ver a la hora que quiera verlo. Bueno. Sí, ponlo en la mañana. A las ne- porque te digo, en la noche la gente va a estar ocupada en reuniones familiares y cosas así. Nadie le va a dedicar... ¿Cuánto dura? ¿Una hora más o menos, no? Sí, más o menos. Entonces mañana tenemos especial de una hora... Sobre MK Ultra para principiantes. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el MK Ultra, Mañana podrá. Eh, pues. Imaginarse que nosotros se lo dijimos. Porque la verdad. Lo más probable. Es que no esté tan claro. Como lo explicamos. Pero aún así lo hicimos. Con... Lo importante aquí es ponerle corazón. A las cosas. Independientemente del resultado que obtengas. Esa es la frase que siempre ha normado mi vida, con la cual he dirigido mi trayecto por esta vida, y así me ha ido hasta hoy, así me ha ido de mal así que no se las recomiendo eh, ¿Alguna cosa más que nos quedó por ahí? ¿O algún comentario, Ernesto?
0: Dice contenido selecto algo? que comían quesadillas de manatis, por cierto tú no conoces chimilco ¿verdad? ¿Yo? ¿O contenido Ajá. selecto? Ambos, pero, pero ahorita pues yo creo
1: que preguntando. Axelexa tiene más oportunidad de conocer Xochimilco que yo. O sea, yo no. Okay. Lo vi de pasada. Así
0: de que, ah, mira,
1: allá en ese punto es Xochimilco. Ah, qué bien.
0: Un día cuando los productores ejecutivos se, se pongan de acuerdo, uh-huh. te traemos, te llevamos a Xochimilco y te, y te llevamos por las quesadillas gigantes.
1: Ah, quesadillas gigantes. Sí, eso sí, es sí. más
0: interesante que Xochimilco. ¿Cómo es eso? Ah, en en uno de los embarcaderos hay unas quesadillas muy, muy grandes que están muy ricas.
1: ¿Pero las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Si quieres, llevan queso. Si yo pido unas quesadillas sin queso, ¿me dan una quesadilla sin queso gigante? Sí. Muy bien, muy bien. No, (risa) sigo sin entender. Aunque aunque le cambien de de tamaño, sigue sin tener lógica.
0: No, no, no importa que no entiendas hay puntos es que están buenas los puntos es que están buenas son gigantes y están a precios bastante acces- asequibles
1: Está, ustedes los, los del centro del país están locos le ponen nombres absurdos a las comidas a propósito de eso algún día te voy a llevar a probar los turcos de monterrey son deliciosos los turcos
0: no quiero probar tus cosas guys Aquí Leonathan González Dice que, que si quieres tu quesadilla con queso babas
1: No, oh, es Yo Prefiero las marcas que son más comerciales La marca Plastex está muy bien
0: eh, Edgar Z Dice, solo espero que no casen al críter,
1: Van a decir Quedó uno atrás de él Y voy a tener que correr y Voy a morir de todas maneras de un infarto
0: pero vas a servir para los tacos. <risa> Dice Patricio Rey, todo. confirma, los turcos están bien sabrosos. Uh-huh. Sobre todo
1: con tren carne.
0: <risa> ¿verdad? Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Si quieren apoyarnos, entren a pobrepodcast.com y ahí pueden aventar sus donativos. Sí es cierto, los productores ejecutivos. Muchísimas sí, gracias a los productores ejecutivos. ¿todos seas, ellos! ¡Todos ¿Sí? ¿Sí? Cáceres, Asidugo Y al Club de los Pobres Viviana, La Pobre Alfa Hetz Antonio, Ricardo Reyes, Jordán, y Citlary, Matías. y
1: Matías ya. Y ya Es todo ¿Sí? Qué triste Ya me dio el bajón de término de podcast <risas> Ya me deprimí ¿Cómo podré cómo podré, Pues no sé, mejorar este momento O salir de mi depresión O poderme un poco más alegre ¿Cómo lo podré hacer? No se me ocurre ninguna manera en la que algo pudiera alegrarme. Así que mejor vamos a darle final a este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Ah, mira, aquí está el pequeño Pasusu. Hola, Pasusu. Hola, sí. Eh, final de este episodio, un episodio emblemático. Un episodio que seguramente todos ustedes van a recordar el resto de, su, de sus vidas. Van a decir, ¿te acuerdas de aquel episodio? El primer episodio donde salió Pasusu. Pues yo estuve ahí presente, ¿eh? yo tuve. La dicha y el privilegio Eh, Así que mientras llega el día en el que nuevamente Ah no, va a ser mañana, mañana nuevamente vamos a estar aquí Pero con un programa grabado, así que mientras llega el próximo en vivo Que seguramente será el próximo viernes, ¿verdad Ernesto? Mm Nosotros nos despedimos, que el próximo lunes como quiera va a haber programa en diferido como siempre Sábado, Eh, domingo
0: va a haber programa en grabado
1: Va a haber video, más bien, ya vemos Mm la video Y bueno, y el lunes nuevamente aquí con ustedes, con más noticias de actualidad y con más pasusu para todos. Mi nombre es Carlos Arispe y las últimas palabras de este episodio las dice, como siempre, Ernesto de la Vega.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado, ya había dicho las últimas palabras, pero la recomendación de esta noche es... No coman manatis, por favor. Mm, Fácil de seguir. Muy fácil de cumplir. Es más, si, si ven animales en algún parque, no se los coman. Uh-huh. Y Aunque sean patos, ni cisnes, ni nada más. Y hasta la próxima. Aparte, creo que pa- para eso son animales que-, que son de criadero, ¿no? Para que se puedan comer.
1: Sí, los animales que te encuentras por ahí seguramente tienen algunos parásitos o cosas así.